0: Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Mesdames et messieurs, amis de la paix, c'est au nom du peuple congolais que j'accepte le prix Nobel de la paix. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde la réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques alimentent la guerre source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Ce ne sont pas seulement les auteurs des violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards Le prix Nobel de la paix qui nous est décerné aujourd'hui n'aura de valeur réelle que s'il peut changer concrètement la vie des victimes de violences sexuelles de par le monde et contribuer à ramener la paix dans nos pays. Cette paix passe par les principes d'élection libres, transparentes, crédibles et apaisées je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix, maintenant. Je vous remercie.
1: Luc Malembe, merci d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir pris de votre temps pour intervenir dans Elimu Podcast. Pour le deuxième épisode de notre série Congo, nous allons parler de la situation politique et sécuritaire ainsi que des résistances civiles et politiques en République démocratique du Congo, alors que l'élection présidentielle est prévue pour le 23 décembre 2018. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous éclairer un peu sur votre parcours et vos activités
2: J'ai fait mes études en relations internationales et à la fin de mes études universitaires, avec des amis, nous avons créé le mouvement le célèbre mouvement qu'on appelle la Lucha, la Lutte pour les changements. Euh, c'était à Goma en, en 2012 et notre souci à cette époque était de, de, de lutter de, de pousser les autorités à mettre fin à l'insécurité et, et aux guerres à répétition qui, 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 qui étaient souvenirs dans notre, dans notre province ainsi que le chômage des jeunes à cette époque le, les taux de chômage dans mon pays étaient à plus, à plus de, de 90% nous avions commencé, évidemment, nous avions également des revendications plus sociales, notamment, on n'avait pas d'eau dans nos quartiers, on manquait de l'eau, on manquait des routes euh, dans la ville de Gouma. Et, et je me rappelle qu'à cette époque, on, a, on avait remporté quelques petites victoires sociales. Sous notre pression, euh, on a pu euh, amener de l'eau dans, dans beaucoup de quartiers à Gouma, ainsi qu'on euh, a pu... Euh, Arranger des routes dans la ville. Alors, en 2014, moi, j'ai quitté Goma pour Bounia, où je me trouve, je me suis installé maintenant. Et c'était pour moi l'occasion de ramener le mouvement Lucha ici, à Bounia et dans d'autres villes environnantes, notamment à Kisangani et même à Kinshasa, la capitale. Parce que c'est un mouvement qui est né plus à l'est du pays, et alors que la capitale est à l'ouest, à plus de 2000 km. Ensuite, je, je me suis spécialisé en journalisme et j'ai commencé, j'ai presté comme journaliste dans, 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 dans des radios locales ici, avant de me lancer dans la presse en ligne. Et c'est comme ça qu'avec euh, l'ami euh, King Salomon, comme il m'avait découvert sur les réseaux sociaux, lui-même qui vient de qui est un Congolais euh, vivant là-bas, au Canada. J'avais créé d'abord un groupe Facebook, que j'avais dénommé Bouné Actualité. Et c'était juste un groupe où on voulait partager des informations. Et le groupe a commencé à grandir. Aujourd'hui, le groupe euh, tend vers 150 000 membres. Et c'est là que euh, l'ami King Salomon m'avait découvert. Et il m'a dit que non, il pouvait m'aider à, à créer un, un site web qui, qui est un, un peu plus professionnel et qu'on euh, on crée une sorte d'agence de, de presse en ligne que nous avions toujours dénommée Bouni Actualité. Et, et c'est ça, le site a, a vu le jour il y a une année. Nous avons euh, beaucoup travaillé avec l'ami euh, King Salomon. Et aujourd'hui, le site bouniactualité.com et euh, l'une des, des plus grandes sources d'information euh, pour les internautes de la région où j'habite, et, et, et c'est à partir de ce site que le, 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 disons les restes du pays est au courant de ce qui se passe dans notre province ici à Bounia. Et voilà, on y travaille, bien qu'on a encore beaucoup de défis, beaucoup de problèmes, notamment logistiques et matériels pour euh, améliorer notre travail sur le site, mais euh, le site est spécialisé en information politique et sécuritaire de la région. Et, et c'est de, 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 de cela que nous allons parler avec vous. On va revenir un peu sur euh, la situation euh, politique de la RDC, de mon pays, euh, alors que nous tendons vers les élections d'ici le 23 décembre euh,
1: de cette année. Et. Donc de, de manière générale, quelle est votre appréciation, votre analyse du climat politique en RDC actuellement et plus spécifiquement à l'est du pays
2: Alors avant de parler politique, je, je voudrais qu'on revienne un peu d'abord sur le contexte sécuritaire, euh, notamment de l'est du Congo. Euh, comme vous le savez, c'est depuis plus d'une vingtaine d'années que l'est du Congo n'a plus connu euh, la paix. Euh, tout est parti en 1996 lorsque... La, la rébellion euh, qui a été soutenue justement par le Rwanda, l'Ouganda et, 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 et le Burundi et dans une certaine mesure bien sûr les états unis qui voulaient euh, la chute du dictateur Mobutu Seseko, euh, cet homme qui a dirigé notre pays euh, pendant 32 ans. Alors, les États-Unis et d'autres pays euh, de la région voulaient euh, absolument la chute de, de ce régime Mobutu. Et en, 96, en 1996, ils ont euh, appuyé une rébellion qui, euh, qui a fini par, euh, évidemment, euh, chasser le régime Mobutu. Euh, et puis, euh, le président qui a pris le pouvoir à cette époque, Laurent-Désiré Kabila, n'a fait que trois ans, lui-même a été assassiné. Euh, parce qu'il était déjà en conflit avec ses anciens maîtres, notamment le, le, le Rwanda et l'Ouganda. Et depuis ces jours-là, il s'est suivi une succession de rébellions. C'était d'abord le RCD, le Rassemblement Congolais pour la démocratie, le, le M23, le CNDP. Et toutes ces rébellions étaient soutenues par le Rwanda et l'Ouganda. Évidemment, deux, ce sont deux petits pays qui nous entourent du côté de l'est du pays et qui... Euh, euh, veulent exploiter les ressources naturelles du Congo euh, en, en finançant des rébellions euh, interminables et jusqu'aujourd'hui euh, les contextes sécuritaires ne s'est pas amélioré vous êtes au courant que euh, les, les tueries euh, sont perpétuelles notamment à Béni euh, au nord Kivu, c'est à, à moins de 100 km du lieu où je me trouve même ici à Nturi il y a eu euh, beaucoup de, de des problèmes qui, qui sont des problèmes justement parfois interethniques euh, entre la, la tribu Hema et la tribu l'Hindou, les deux tribus majoritaires qui vivent ici. Et, mais c'est trop souvent des, des conflits entretenus, euh, soit par euh, des politiciens internes ou alors par euh, notamment l'Ouganda qui est voisin à nous. Il n'y a pas qu'ici, même au centre du pays, au Kassai, euh, il euh, y a une milice qui avait... Euh, qui, qui... Mais bon, on sait que c'est le régime de, du président Joseph Kabila actuel qui, euh, qui a quand même été pour beaucoup dans ce qui s'est passé au Kassakh, parce qu'on avait affaire à un président qui est fait mandat depuis 2016, mais qui a refusé d'organiser les élections et qui a préféré euh, s'accrocher au pouvoir sans mandat, sans légitimité, sans élection. Et, et voilà. Donc, c'est dans ce contexte sécuritaire très, très, euh, très tendu que le pays va aller aux élections d'ici euh, le 23 décembre. Alors, c est, c est, parlons maintenant de ces élections-là. Euh, il faut dire d'abord que ce sera la première euh, fois que le Congo connaît une alternance démocratique depuis, 1900, depuis 1960, la date de, de l'indépendance de notre pays. Et donc c'est suite à une, à une vaste pression parce que le président Kabila n'avait pas l'intention de, de quitter le pouvoir, il avait plutôt décidé de se maintenir sans élection ou alors de, de modifier la constitution comme le font beaucoup d'autres dictateurs africains, notamment on sait qu'il est très proche du président rwandais Paul Kagame qui lui-même a modifié la constitution dans son pays. C'est la même manière que le président ougandais Yoeri Museveni, qui, qui est au pouvoir depuis 1983 et, et qui a modifié plusieurs fois la constitution et, et remporté de la manière la moins crédible possible les élections dans son pays. Alors nous, le contexte au Congo, c'est qu'il y a quand même une opposition et une société civile très très dynamique qui ont barré la route au président Kabila. Je me rappelle que c'est depuis 2015 que nous, la Lucha, à cette époque, j'étais encore au sein de la Lutia, nous avons commencé des marches, des sit des contestations pour dire au président Kabila qu'il n'allait pas modifier la constitution de notre pays et qu'il allait quitter le pouvoir à la fin de son deuxième et dernier mandat selon la constitution. Et il y a eu beaucoup de morts parce qu'on a en face un régime, une dictature sanguinaire, vous voyez, qui, qui a plusieurs fois réprimé dans les sang les manifestations pacifiques de la Lucha, de l'opposition et même de l'Église catholique, qui est aussi très, très engagée dans cette lutte contre la, la révision de notre Constitution. Et le président Kabila a été contraint de de comprendre qu'il ne peut pas se représenter et il a fini par désigner un, un dauphin, comme nous, nous l'appelons ici, c'est-à-dire un candidat euh, qu'il soutient au sein de son parti. Et il se peut que beaucoup de candidats euh, les plus populaires, disons, parmi les, les politiques congolais, euh, notamment Moïse Katumbi, qui a été contraint à l'exil et, et qui s'est vu refuser le droit de rentrer pour... Euh, porter sa candidature en violation de toutes les lois de notre pays. Il y a également le sénateur Jean-Pierre Bemba qui, avait, qui, a, qui a passé dix ans à arrêté à la Cour pénale internationale pour des crimes qu'il qu aurait commis en République centrafricaine pendant qu'il était rebelle et, et qui est rentré après avoir été acquitté par la, la CPI mais qui, vu, qui a vu sa candidature être rejetée évidemment pour des, des motifs politiques parce qu'il est aussi euh, très très euh, très influent, très populaire. Et donc euh, le régime Kabila voulait euh, écarter tous les candidats forts pour permettre à son, à son candidat, à lui, de, de, de se retrouver seul devant des petits candidats faibles pour qu'il puisse conserver le pouvoir. Alors, au-delà de ça, et évidemment, cette situation crée une, une, une méfiance totale au sein de la population. Mais au-delà de ça, il y a cette histoire de machine à voter que le régime et la, et la commission électorale ont imposé, la machine à voter. Euh, D'abord, il faut dire que c'est une première qu'un pays africain se donne le luxe de, de vouloir utiliser une machine à voter, alors que notre loi ne, ne permet pas l'utilisation ou, ou alors la tenue des élections euh, euh, électronique jusque-là. Alors, le régime Kabila et, 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 la, et la commission électorale ont imposé une machine à voter qui devrait être utilisée au, au cours de ces élections, ce qui crée une, une protestation euh, terrible au sein de l'opinion. Et voilà, en, en plus euh, du fichier électoral qui est lui-même contesté par l'opposition, donc on va aux élections avec un environnement franchement hostile. On a peur même qu'on puisse avoir affaire à des élections apaisées et qui pourraient résoudre la crise politique que connaît le pays actuellement.
1: Justement, vous venez de l'expliquer en profondeur, le climat politique est très tendu en ce moment. Et beaucoup de membres de l'opposition et de la société civile dénoncent ce qui se profile comme étant un hold-up électoral. Est-il possible pour la RDC d'échapper à une nouvelle élection contestée et entachée de fraude
2: Bon, pour être, pour être honnête, euh, il est difficile que la RDC euh, échappe à ce tableau malheureusement sombre que, que vous venez de peindre. En tout cas, euh, l'élection, comme elle se présente maintenant et, et comme elle sera organisée, tout est fait pour que ce soit une élection bâclée, fraudée. Qui sera largement contesté. Et comme vous savez, le gouvernement refuse toute aide extérieure, notamment le financement ne viendra pas d'un de, 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 quelconque partenaire extérieur. À, à ce sujet, vous avez vu des images. Le, le pouvoir a pris euh, l'armée. En fait, ce sont des élections qui seront co-organisées avec l'armée. Parce que. Euh, ce sont des, des engins militaires conduits par des militaires qui vont déployer le matériel électoral. Donc c'est un une autre grande inquiétude. Aussi, euh, et le fait que le, le, le Congo refuse les observateurs internationaux, notamment ceux de l'Union européenne. Ce sera donc une élection qui ne connaîtra pas les, des observateurs de l'Union européenne. Alors qu'on sait que toutes les élections qu'il y a eu au Congo ont été observées par l'Union européenne notamment, même pas ceux de l'Union africaine. C'est comme donc un vol qu'on veut organiser en cachette, à huis clos et, et voilà. Alors, au-delà du fait que tous les médias publics sont d'abord pris en otage par le pouvoir, l'opposition n'a pas de temps de parole sur les, les chaînes publiques, notamment la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Alors, on ajoute à cela donc, une radio de la CENI. Lorsqu'on sait d'ailleurs que la CENI elle-même n'est pas indépendante, elle est, elle est totalement dans la poche du, du président Kabila. Euh, aussi, euh, il faut donc euh, craindre la, le risque que le pays bascule encore une fois dans, dans un cycle de violence. Parce que ces élections-là étaient censées résoudre la crise politique qu'on connaît le pays. Mais à la lue où vont les choses, en tout cas, euh, ces élections-là ne peuvent pas résoudre la crise. Bien au contraire, elles risquent d'aggraver euh, la crise. Donc c'est ça la crainte, malheureusement. Et, et on a en face un régime qui, qui, qui ferme les yeux, qui ne comprend rien, qui, qui s'active à, à organiser euh, des élections contestées de tout le monde, qui n'écoute personne les voix de l'opposition, de la société civile de l'église catholique ne sont pas écoutées parce que tout le monde a refusé l'usage de la machine à voter tout le monde réclame le nettoyage du fichier électoral et, mais le régime s'entête il, 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 il s'est décidé à aller seul malheureusement c'est un contexte sombre et, et, et l'avenir du pays semble euh, euh, incertain parce que euh, même si le, le président Kabila réussissait à faire élire son, son dauphin, ce sera un homme contesté, sans légitimité, qui sera, qui aura été élu par des machines et non par le peuple congolais. Et donc, je, 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 je me demande comment il va diriger.
1: côté de l'opposition politique à proprement dite, de nombreuses initiatives existent en tant que contre-pouvoir, des mouvements citoyens ou encore le journalisme libre. Vous êtes justement au cœur de tout ceci en tant que directeur général du site d'actualité indépendant Bounia Actualité, militant du mouvement La Lucha et plus récemment devenu coordinateur de la campagne La Mouka du candidat Martin Fayoulou dans votre ville de Bounia. Dans un tel contexte, estimez-vous que la désobéissance civile est un devoir et pouvez-vous nous éclairer davantage sur vos activités et vos engagements
2: Nous avons en face un peuple inconscient euh, qui euh, continue à, donner, à payer des impôts et taxes à, à un régime qui ne, ne tient même pas compte des de, de moindres de ses besoins. Et si nous sommes dans un pays euh, pauvre, de très très endetté, euh, où la population vit euh, en majorité en dessous du seuil même de la pauvreté. Ah, on a en face des, des fonctionnaires de l'État impayés, des militaires et des policiers faiblement payés. Euh, on a en face euh, l'éducation, la santé au rabais et, et même euh, parmi euh, les, les, alors que la constitution de notre pays prévoit, par exemple, euh, l'école primaire gratuite, mais ben, ça n'a jamais été gratuit. Et donc, euh, nous avons plusieurs fois appelé à, à la désobéissance civile, mais bon, plus, plusieurs fois, euh, nous avons été euh, bloqués. Ou alors, nous avons en face un peuple qui ne comprend rien, qui, qui a peur parce qu'il y a euh, la force de, 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 de quoi, de, du régime, la police qui est totalement acquise au régime. Lorsque vous refusez de payer, bien sûr qu'on vous jette en prison et nous avons en face un peuple qui a peur, vous voyez mais bon euh, en tant que journaliste de évidemment je je fais un effort de de relever tout ça euh, d'être très très attentif par rapport à, à à cette lutte du peuple congolais à vouloir se libérer de 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 ce régime prédateur. et voilà donc euh, nous y travaillons euh, dans dans avec toute impartialité possible parce que j'ai toujours évité que mes positions euh, comme militant euh, interfère dans, ma, dans mon métier de journaliste indépendant et donc euh, voilà et c'est là avec toutes les difficultés bien entendu possibles parce que lorsqu'on est journaliste indépendant ben, on ne gagne rien au Congo, euh, on a les choix soit de s'aligner du côté de l'opposition de la majorité au pouvoir qui a l'argent tous les moyens de l'état ou alors euh, de s'aligner du côté de l'opposition. Mais lorsqu'on décide de rester indépendant, eh bien, on ne gagne presque rien. Donc, euh, encore que les médias en ligne, c'est une nouveauté chez nous, euh, ça paye très moins. Mais bon, on, on essaie de faire avec et, et, de, et, de, et, et de continuer parce qu'on croit fermement à ce qu'on fait, à la lutte qu'on mène. Et, voilà.
1: et sur ce point, de nombreux journalistes ont été depuis des années incarcérés et privés d'exercer leur profession. Vous avez vous-même été dans ce cas emprisonnés et intimidés par le pouvoir. Comment jugez-vous les conditions de travail des journalistes à l'heure actuelle en RDC
2: Il faut d'abord dire qu'il n'est pas facile d'être un journaliste indépendant. On a soit le choix de se ranger du côté du régime, et là, parce que le régime a tous les moyens de l'État, et donc beaucoup de journalistes font ce choix-là. De l'autre côté, il euh, y en a qui s'alignent du côté de l'opposition. Mais nous, nous avons fait le choix de rester euh, au milieu, de, 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 ne, de ne dire que les faits sans vouloir euh, avantager qui ou, 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 ou qui d'autre, malgré évidemment mes, mes positions anti-régime, parce que j'ai je, je, je fait la lucha comme euh, je l'ai dit tantôt, mais j'ai fait un effort de faire en sorte que euh, mon engagement ou mes opinions propres n'interfère pas dans euh, le travail euh, du site actualité donc de, de BouniActualité.com. encore que je ne suis pas le seul à, à y travailler et donc euh, voilà j'ai d'ailleurs avec moi des, des amis qui sont proches euh, plutôt du régime et avec eux malheureux, et en tout cas tout ce qui nous réunit c'est la profession on fait notre travail sans vouloir euh, nous pencher de, du côté euh, régime ou du côté de l'opposition. Alors, cela nous attire parfois beaucoup de, de problèmes. Je vous ai dit tantôt que moi, j'ai été arrêté plus de sept fois par rapport à, à des articles où, où on dénonce telle situation que le régime ne voulait pas. Et voilà, donc ce n'est pas facile. Et, et ça ne paye pas quand on est indépendant dans, dans des pays comme le nôtre. Parce que pour gagner... Il faut se ranger du côté des politiciens qui sont les seuls euh, à avoir l'argent et qui sont les seuls disons, à, à payer la presse. Donc, euh, quand on choisit un tel, une telle position dans, dans cette profession ici chez nous, eh bien, on choisit euh, de ne pas gagner. Mais bon, on se dit qu'on gagne d'une manière ou d'une autre en faisant triompher la vérité et, et on y croit fermement qu'on qu'on pense qu'on on est du, du bon côté et voilà, ça, ça nous réjouit.
1: Et finalement, quelle que soit l'issue de cette élection, peut-elle véritablement être le début d'une solution pour la résolution de mots beaucoup plus profonds
2: ah, Écoutez, l'élection euh, était censée résoudre la crise politique que connaît notre pays, comme je le disais tantôt. Vous savez, c'est depuis 2016 qu'on a en face... Un président de la République sans mandat, sans légitimité, toutes les institutions sont hors mandat, le Parlement, le Sénat, les assemblées provinciales, le gouvernement provincial, tous sont hors mandat. Leurs mandats ont expiré en 2016 et jusque-là, il n'y a pas eu d'élection pour renouveler les, les mandats et les remplacer. Et donc l'élection pour laquelle on s'est battus tous était censée résoudre cette crise-là de légitimité de toutes les institutions de notre pays. C'est une première dans l'histoire. Je ne connais pas un autre pays qui peut fonctionner deux ans durant avec toutes ces institutions politiques sans légitimité, hors mandat. C'est une première. Et, et malheureusement, à la lieu où vont les choses, c'est cette élection déjà qui ne rassure pas tout le monde ne va pas résoudre la crise. Parce que imaginez si demain, on est lié, on, ce n'est qu'un exemple, si demain la commission électorale proclame le candidat du pouvoir comme étant le gagnant de l'élection, en tout cas, il n'aura pas, pas de légitimité. Le peuple congolais risque de ne pas euh, cautionner cela. On va dire que ce sont les machines qui l'ont élu et, et dans cette condition-là, la crise va se voir continuer et, et ça aura été une peine perdue. On n'aura pas... Apaiser la situation. L'unique manière d'apaiser la situation aurait été de laisser tout le monde participer aux élections, notamment Jean-Pierre Bemba euh, euh, ainsi que Moïse Katumbi. L'unique solution aurait été d'écarter les machines à voter et de laisser le peuple lui-même s'exprimer. Et, et, et nous sommes loin de cette réalité-là, malheureusement. Et donc, moi, je, je crois que l'issue est, est incertaine. Euh, on va après les élections de la manière dont elles, elles sont organisées. En tout cas, la crise va continuer comme si de rien n'était parce que les Katumbistes vont continuer à, quoi, à dire que bon, selon eux, tant que leur candidat n'est pas euh, retenu, eh bien, les résultats des élections ne les engagent pas. Ça sera de, de, de pareil pour les partisans de Jean-Pierre Bemba. D'autres vont contester les résultats des élections. Ça c'est clair. Ils vont dire qu'on a volé par la machine, à voler comme on la qualifie. Et donc, on est loin de résoudre la crise par ces élections ici. Donc, ça sera de, de, de l'argent perdu du peuple congolais qu'on pouvait pourtant euh, utiliser rationnellement en, en organisant des élections un peu plus crédibles. Je vous ai dit qu'on qu écarte même toute possibilité d'observation internationale, notamment de l'Union européenne et peut-être même de l'Union africaine c'est dangereux, c'est donc des élections fraudées, euh, incrédibles, et on est loin de résoudre la crise.
1: Luc Malambe, merci à nouveau pour votre contribution et d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions. À Saint-Essane. Par ailleurs, l'IMU Podcast tient à vous faire part de son soutien en cette période très difficile, puisqu'à l'approche de l'échéance électorale, vous avez reçu des menaces de mort du fait de votre engagement professionnel et militant. Au-delà des opinions de chacun et des divergences idéologiques, rien ne justifie les attaques physiques, ou pire encore, les homicides. Merci à toutes et à tous pour votre écoute de ce deuxième épisode de notre série Congo. Au cours du troisième épisode, nous aborderons plus en profondeur ce qu'est être journaliste en RDC et les personnes ordinaires aux histoires extraordinaires. C'est l'expression de Gaius cohené que nous accueillerons et qui est journaliste multimédia et consultant basé à Goma, dans la province du Nord Kivu en RDC. N'oubliez pas de suivre Elimu Podcast sur Castbox ainsi que Facebook, où vous serez tenu au courant de nouveaux contenus. Excellente journée à toutes et à tous, Sikunjema et à très bientôt.